0: Hallo und herzlich willkommen zu deiner neuen Folge von deinem Party Possible Podcast. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Und für die heutige Sendung habe ich mir überlegt, lass uns doch mal so ein paar Knigge-Quick-Tipps zusammenfassen. Denn ich finde bei einigen oder bei sogar sehr vielen Knigge-Regeln oder lass uns gar nicht Regeln sagen, sondern Empfehlungen, ist es so, dass sich eine ganze Sendung dafür gar nicht lohnt und das einfach dann viel zu langweilig ist. Darum möchte ich heute ein paar kniggequick quick tipps zusammenfassen. Und es geht los mit dem Geschirr und mit dem Besteck. Ich glaube, einer der, der Regeln oder der Empfehlungen, die sehr oft vergessen wird, ist einfach, dass man möglichst leise essen soll. Und da meine ich natürlich auch mit geschlossenem Mund und nicht schmatzend. Ich meine jedoch auch das Besteck, das den Teller berührt. Natürlich kratzen wir nicht über den Teller. Natürlich schieben wir nicht geräuschvoll Sachen mit dem Messer auf die Gabel. Dafür gibt es natürlich dann auch schon wieder einige Tipps. Du formst nämlich anstelle dass Messer dann zu der Gabel zu schieben, formst du mit dem Messer eine kleine Mauer und schiebst dann die Gabel gegen das Messer, weißt du? Also sagen wir, sprechen wir doch einfach mal von Erbsen und Möhrchen. Du hast dieses Messer, du hast davor schon drapiert Erbsen und Möhrchen, hast schon ein Stück Fleisch auf deiner Gabel und dann schiebst du natürlich mit dem runden Bogen der Gabel auf dem Teller liegend die Gabel leise gegen das Messer, also genau umgekehrt, nicht so, wie wir es generell machen, wie wir es wahrscheinlich auch irgendwann beigebracht haben, die Gabel liegen lassen und das Messer draufscharen, sondern genau umgekehrt. Das hilft sehr viel, ist die elegante Variante und auch geräuschearm. Dann möchte ich als nächstes gerne die Serviette ansprechen. Die Serviette kommt einmal gefaltet mit der offenen Seite zu dir. Was hat es damit auf sich? Ganz einfach, so kannst du die Spitzen, also jeweils die Seite, die linke Seite einmal hochnehmen, den Mund abtupfen und wieder auf deinen Schoß legen. Das Ganze funktioniert auch, wenn dir etwas überhaupt nicht schmeckt. Dann hast du diese offene Seite einfach schon vor dir und kannst es galant genau da reinspucken, was wir überhaupt gar nicht wollen. Allerdings ist dann auch dies die feinere Variante. Natürlich... Tupfen wir uns jedes Mal vorsichtig den Mund ab mit der servierte Innenseite, klappen diese wieder zu, damit das auch niemand sieht, braucht niemand sehen und trinken erst dann. Und so vermeiden wir dann auch diese hässlichen Fettränder und möglicherweise sogar diese Abdrücke an den Gläsern. Nun, dann sind wir auch schon bei den Gläsern. Auch hier ist es selbstverständlich Trotzdem, dass wir uns den Mund immer wieder abtupfen, nachdem wir etwas gegessen haben und dann trinken möchten, nicht erst nach dem Gang den Mund abtupfen, sondern immer wieder dazwischen, bevor wir trinken, trinken wir nicht einmal um das Glas herum, sondern immer an der gleichen Stelle. Wir stellen es so hin, dass die benutzte Seite zu uns zeigt, tupfen den Mund ab und trinken immer an der gleichen Stelle. Wie verhält es sich denn eigentlich mit einer Vorsuppe, mit einer Rahmensuppe oder mit einem Eintopf? Richtig, alles dreierlei wird mit dem Löffel gegessen. Wo sind hier die Unterschiede? Zunächst möchte ich einmal sagen, wenn du eine Tasse oder auch eine, mittlerweile gibt es diese Suppenbecher ja auch, oder einen ganz normalen Suppenteller hast, dann ziehst du das Ganze nie zu dir. Also wenn ich sage ziehen, ich meine dieses Kippen, weißt du? Wenn du es gerne anheben möchtest, dann zur anderen Seite, also von dir weg und dann löffelst du in die andere Richtung. Nicht zu dir hinkippen, sondern von deiner Seite aus in die andere Richtung kippen und dann löffeln. Bestenfalls steckst du auch nicht diesen ganzen Löffel in den Mund. Ja, bei einem Topf geht es nicht anders. Bei Eintopf machst du das auch. Bei Eintopf rede ich zum Beispiel von einer sehr, sehr mächtigen, dickflüssigen Erbsensuppe, nicht einer pürierten Erbsenrahmensuppe oder auch einem Chili con carne. Klar, auch bei einer Gulaschsuppe, bei einer Gulaschkanone muss der ganze Löffel in den Mund. Bei feinen Suppen jedoch führst du diesen seitlich und kippst ihn dann. In den Mund. Das ist die englische Variante, das ist die sehr feine Variante. Bei uns in Deutschland ist es so, dass wir eher mit der Spitze essen. Ich bevorzuge allerdings die englische Variante, aber auch bei uns in Deutschland, wenn es eine feine Suppe ist oder wenn es auch eine Brühe ist, dann setzen wir vorne an und kippen. Wir stecken nicht den ganzen Löffel in den Mund. Innerhalb kürzester Zeit habe ich dir jetzt schon ganz, ganz viele Quick-Tipps gegeben, und ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn ich sage, wofür brauchen wir da eine ganze Folge, wenn ich jedes einzeln behandeln würde. Ich denke, das ist gut einprägsam und wenn du nur ein oder zwei davon jetzt in nächster Zeit umsetzt und dann die nächsten ein oder zwei nimmst, dann bist du einfach ganz weit vorne. Denn all das sind Sachen, die ich dir jetzt gesagt habe, die meisten gar nicht beachtet werden oder die die meisten auch überhaupt gar nicht kennen oder eben den Sinn dahinter nicht wissen. Bevor wir jetzt weitergehen mit den nächsten Tipps, lass mich noch eins zu der Suppe sagen. Die meisten Suppen werden auf einem Teller, auf einem Unterteller, auf einem weiteren Teller oder Tasse, Untertasse serviert. Natürlich kommt dann der Löffel genau darauf. Er kommt nicht zurück in die Tasse, wenn wir aufgegessen haben. Der Löffel kommt auf jeden Fall auf das Beiwerk. Was meine ich, wenn ich Beiwerk sage? Ganz einfach, die Untertasse oder den großen Teller, der unter einem Suppenteller platziert wird. So, nun lass uns noch einmal zu den Gedecken gehen. Ich glaube, durch Pretty Woman ist mittlerweile allen klar, und das hat sich doch schön eingeprägt, dass man von außen nach innen ist. Wie deckt man ein? Genauso von außen nach innen. Gabel immer links, das merkt man. Ich habe es mir früher so gemerkt. Gabel, hinten ein L, links. Messer, hinten ein R, darum rechts. So deckst du ein. Und du startest am besten innen mit dem letzten Gang beim Eindecken und arbeitest dich nach außen. Beim Essen ist es dann genau andersrum. Du arbeitest dich von außen komplett nach innen. Lass uns jetzt noch einmal über die Getränke sprechen. Ich hatte, glaube ich, schon eine ganze Folge über Wein und was zusammen klären darf und was was anstoßen darf, womit man nicht Anstoß gemacht Und darum möchte ich heute einmal auf die heißen Getränke gehen. Das heißt die Kaffeespezialitäten, aber auch ganz einfachen 80er-Jahre-Filterkaffee oder auch den kaffee jedoch natürlich auch den Tee. Viele rühren drumherum in dem Tee, in dem Heißgetränk, wie in so einer großen Rührschüssel. Das machen wir bitte nicht, sondern wir schwingen nur von hinten nach vorne. Sowohl, wenn wir unser Heißgetränk mit Zucker oder Milch füllen und dann umrühren möchten. Nein, wir schwingen jetzt hin, nach hinten und vorne und hinten und vorne. Als auch, wenn wir unser Getränk etwas abkühlen möchten. Also nicht mehr rühren, wie in einer großen Rührschüssel, sondern von hinten nach vorne schwingen, ohne dabei die Ecken, die Kanten bzw. das Gefäß selbst oder den Boden davon zu berühren. Ecken und Kanten ist ja Quatsch. Hat ja so eine runde Tasse gar nicht. Und jetzt sind wir auch schon bei unserem letzten Quick-Tipp angekommen, den ich wirklich nur kurz anschneiden möchte. Denn das ist so eine allgemeine Regel, mit der du sehr gut fährst. Es gibt mittlerweile in den unterschiedlichsten Unternehmen, gerade weil es so viele verschiedene ähm, Ideen von Unternehmen gibt, möchte ich es mal nennen. Was meine ich damit von Start-up über Banken, über Großgesellschaften, über Gastronomien und über das Handwerk ist das so vielschichtig, dass sich da einfach nochmal andere Regeln etabliert, etabliert, ja, etabliert haben und das natürlich dann auch gegebenenfalls von Ort zu Ort nochmal unterschiedlich ist. Darum jetzt einmal und das ist wichtig, es gibt einen Unterschied zwischen dem Gruß und der Begrüßung und wenn du das berücksichtigst und das im Hinterkopf hast, dann fährst du richtig gut. Bei dem Gruß ist es nämlich so, wie wir es, glaube ich, alle noch gelernt haben. Das heißt, für den Gruß gilt, Jung grüßt Alt, Herr grüßt Dame, Mitarbeiter grüßt den Vorgesetzten. Wird aber aus dem Gruß eine Begrüßung, dann gibt es wieder die entsprechende Rangordnung. Immer der Ranghöhere, das Zeichen dafür, indem er beispielsweise die Hand zum Gruß ausstreckt. Dieser Hierarchie gilt vor allem dann, wenn du dich im beruflich strengeren Umfeld bewegst. Und dann möchte ich noch eine Angst nehmen. Das ist dann auch wirklich der letzte Tipp. Viele denken, Mensch, wenn ich jetzt in einem neuen Raum bin, wenn ich keinen kenne, außer vielleicht den Gastgeber, wer ist dann derjenige, den ich zuerst begrüße? Genau denjenigen, den du kennst. Und selbst wenn das der Gastgeber nicht ist, du begrüßt denjenigen, den du kennst als erstes und wirst dann weiter vorgestellt. Das ist dann die Aufgabe dessen, den du kennst. Umgekehrt natürlich genauso wirst du begrüßt als erstes von jemand, der eben nur dich kennt, auf der ganzen Veranstaltung, auf der geschlossenen Gesellschaft, wo auch immer. Dann begrüßt du zurück und stellst diese Person dann weiteren vor. So, ich finde, wir haben richtig viel geschafft in fast nur zwölf Minuten. <lacht> Ich sende dir ganz liebe Grüße, ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder bei bist, wenn du einschaltest. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen, vielleicht nimmst du mal den einen oder anderen Tipp, gibst den weiter. So kommen wir alle dazu, dass wir in einer wundervollen, feudalen Gesellschaft leben können und uns kein Geschmatze anhören müssen und auch sich zusätzlich einfach jeder wohlfühlt. Denn das ist ja so das Haupt, dieses Unwohlfühlen, aufgrund dessen, dass man gerade nicht weiß, wie man sich nimmt. Das ist doch total doof. Also, bis dahin mal. Ich freue mich bis zur nächsten Woche.